0: Milí posluchači, v rámci našeho společného čtení Knihy skutků apoštolů sledujeme průběh setkání apoštolů a starších v Jeruzalémě. Diskutuje se otázka významu dodržování Mojžíšova zákona pro lidskou spásu a platnost pozvání k boží milosti v pánu Ježíši Kristu i pro pohany. Závažný a už téměř zhrnující projev pronesl apoštol Petr. Nyní se hlásí o slovo ještě někteří další. Jsme v patnácté kapitoletních skutků Apoštolů, čtu dvanáctý verš. A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně, mezi pohany, všichni ve zhromáždění zmlkli a poslouchali. Pavel a Barnabáš nepřinášejí své vlastní názory či teorii, ale svědectví ze života. Mluví o svých zkušenostech z misijní cesty. Jejich slova dotvrzovala platnost předcházejícího stanoviska Apoštola Petra. A třináctý verš. Když domluvili, ujal se slova Jakub. Posledním řečníkem tohoto apoštolského sněmu byl tedy Jakub. Muž, který stál pravděpodobně v čele jeruzalémského sboru a který byl také pravděpodobně autorem Jakubovi epištoly. Byl to jiný Jakub než bratr apoštola Jana, ten v době apoštolského koncilu už nežil, protože ho popravil Herodes. Náš John Vernon McGee na tomto místě doporučuje číst souběžně s textem knihy skutků i epištoly. Když jsme procházeli třináctou a čtrnáctou kapitolu skutků, citovali jsme nejednou z Pavlova dopisu Galackým, Teď při probírání 15. kapitoly by bylo velmi užitečné pročíst si právě epištolu Jakubovu. Jakub v ní zhrnuje myšlenky, které na tomto setkání apoštolů a starších v Jeruzalémě zazněly. Pojďme se ale soustředit nejprve na Jakubův proslov, který přímo na tomto sněmu zazněl. Skutky 15, verše 13 až osmnáct. Když domluvili... Ujal se slova Jakub a řekl. Bratří, slyšte mne. Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se zhodují slova proroků, neboť je psáno, navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům. Z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív, aby také ostatní lidé hledali pána, všechny národy, které jsem přijal za své. To pravý pán, který to oznámil už před věky. Vystoupení apoštola Petra, doložené svědectvími Pavla a Barnabáše, ukončilo bouřlivou debatu. Petrův jasně formulovaný pohled Doložený skutky božího ducha, které viděli Pavel a Barnabáš na vlastní oči, postavil církev před přijetí nových pohledů a stanovisek. Uvědomme si, že to pro jeruzalémský zbor nebylo nijak snadné, byly to převážně židé a tradice jejich otců pro ně byla velmi závažnou autoritou. Budoucnost, kterou před nimi otevíral vliv ducha svatého, pro ně byla naprosto neznámou krajinou. Nám se možná při pohledu zpět zdají mnohé věci jednoduché, jasné, ale tehdejší křesťané ještě zdaleka tolik neviděli. Nebuďme k ním proto příliš kritičtí. Mnoho už bylo pověděno, je třeba debatu uzavřít, a tak, když se slova ujímá Jakub, vybízí k pozornému naslouchání. Ta výzva platí i nám, protože možná příliš mnoho mluvíme a zapomínáme druhým naslouchat. Z textu vidíme, že Jakub s Petrem naprosto souhlasí. Ukazuje, že pán Bůh vždycky chtěl otevřít dveře své milosti i pohanům. Vždyť o tom mluví i mnohé spisy starého zákona. Jakub teď cituje proroka Ámose a ukazuje, že hospodin už v jeho době mluvil o zapojení pohanů do božího lidu. V deváté kapitole knihy tohoto proroka je napsáno Různé pronárody národy budou nazývány Božím jménem. V naší současné době zní hlas Evangelia skutečně nad celým světem. Křesťanské rozhlasové vysílání to umožnilo doslova, ale myslím teď na všechny způsoby zvěstování, kterých je nepřeberné množství. Boží slovo zní a Pán Bůh si povolává svůj lid ze všech národů světa. Církev na celé zemi roste k slávě božího jména. Když Jakub doložil, že povolání pohanů do církve bylo od počátku božím záměrem, vyvodí z toho i praktické důsledky pro následující život tohoto božího lidu z pohanů. V závěru svého proslovu říká, skutky 15, 19. verš a další, Proto já tak soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. Vždyť Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho zákon v synagogách každou sobotu. Jakub ve svém proslovu jasně ukazuje, že pohané, kteří uvěřili v pána Ježíše Krista, nejsou a nesmějí být začlenováni do božího lidu na základě zákona, ale pouze na základě milosti, tak, jak je začlenuje duch svatý. Požadavky zákona na ně nemohou být vkládány. Jakub ale doporučuje, aby se pohané některých věcí varovali. Nejde tu o spasení, ale konkrétně o zdrženlivost od všeho, co souviselo s pohanskou bohoslužbou, o smilstvo a o krev. Proč tyto věci výjímá ze všeobecné křesťanské svobody? Jsou něčím zvláštní? I mimo území Izraele se v církvi objevovali křesťané, kteří pocházeli z židovského národa. Tito lidé cítili závazek vůči mojžíšovské tradici. Jakub jasně ukazuje, že břemeno zákona se nedá přenášet na pohany, ale současně respektuje, že postavení židů je přece jenom jiné. I oni jsou samozřejmě voláni k přijetí milosti v pánu Ježíši Kristu. I pro ně je možnost záchrany pro věčnost, a to pouze v oběti pána Ježíše Krista, nikoli skrze zákon ale na druhé straně oni pocházejí z lidu staré smlouvy. Proto Jakub vede křesťany z pohanů k ohledu plnosti vůči jejich židovským bratřím. Řecká bohoslužba, nebo spíš modloslužba, také znala oběti zvířat. Praxe ale byla důmyslná. Bohové prý mohou jíst jen duchovní stravu, Proto bylo zvíře sice zabito v chrámě a náznakově obětováno božstvu, ale všechno jeho maso bylo prodáno v přilehlém krámku. Pro pohany bylo samozřejmostí toto maso nakupovat a jíst. Pro žida by to ale znamenalo podílet se na pohanské modloslužbě. Bylo by jistě zdrojem problémů a rozporů v církvi, kdyby křesťan ze židů dostal při návštěvě křesťana z pohanů k jídlu maso, pocházející z pohanské oběti. Aby se tomu předešlo, doporučuje Jakub v takových chrámových krámcích prostě vůbec nenakupovat. Podobně tomu bylo i s cizoložstvím. V Jakubově projevu se nejednalo ani tak o ochranu rodiny, jako o varování před pohanstvím, ke kterému nedílně patřila i kultická promiskuita. Posledním požadavkem byla výzva, aby křesťané nejedli krev či maso zvířat, která nebyla zbavena krve. Důvod byl naprosto stejný, jako v předcházejících případech. Pro křesťany ze židovského prostředí bylo pojídání krve naprosto nepřijatelné, protože je zapovídal Mojžíšův zákon. Těmito požadavky, kterými se jeruzalémský sněm, tedy schůzka apoštolů a starších, obrátila na křesťany z pohanů, je nestavil pod požadavky zákona. Tento apoštolský koncil dobře rozpoznal a potvrdil křesťanovu svobodu od zákona. Vedle ní ale postavil požadavek ohledu plnosti k postojům druhých. Velmi přesně to pak formuloval apoštol Pavel ve 14. kapitole epistoly Římanům. Psal tam o jídle, ale úplně stejně to platí i o mnoha dalších oblastech našeho života. Římanům 14, verše 14 a 15. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši. Že nic není nečisté samo o sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Trápíli se tvůj bratr proto, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel. se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas, přední muži mezi bratřími. Po nich poslali tento vzkaz. My, apoštolé a starší, vaši bratří, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany. Dozvěděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě našeho pána Ježíše Krista nasadili svůj život. Posíláme k vám tedy judu a se kteří vám to vše sami potvrdí. Toto je rozhodnutí ducha svatého i naše. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, Masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví. Tolik milí posluchači dopis, který napsali apoštole a starší věřícím v Antiochii, Sýrii a Kilikii. Skutky 15, úsek po 20. 9. verš. Závěr tohoto apoštolského sněmu byl tedy jednomyslný. Pod jasným vlivem božího ducha se církev vzhodla na jasném závěru. Účastníci sněmu se rozhodli poslat s Pavlem a Barnabášem do Antiochie i zvláštní posly, kteří tam potvrdí, že to poselství je pravdivé. Pavel s Barnabášem byli předtím přímými účastníky sporu, a tak z jejich úst by poselství z Jeruzaléma nemuselo znít příliš věrohodně. V poselství je výslovně řečeno, že ti, kteří v Antiochii vznesli požadavek dodržování zákona, k tomu neměli pověření církve. Možná to mysleli docela upřímně, možná byli hluboce přesvědčeni o své pravdě, ale prosazovali ji na vlastní pěst. A to bývá vždycky zlé. Církev je společenstvím Kristova těla. V něm není možno svévolně rozhodovat o způsobu jeho života. Je nezbytné, aby každá nová myšlenka byla nejprve předložena církvi k posouzení. Vede to na jedné straně k velké konzervativnosti církve, kde se nové myšlenky prosazují jen stěží, ale na druhé straně je to velmi dobrá pomoc při zachovávání božích principů. Rozhovor s bratřími patří k nejlepší ochraně před všelijakými úlety a s cestím. se pověření bratří odebrali do Antiochie. Tam všechny zhromáždili a odevzdali jim dopis. Když její bratří přečetli, velmi se zaradovali, protože je uklidnil. Také Juda a Silas bratry velmi povzbudili a posílili svými slovy. Vždyť i oni byli proroci. Zůstali tam nějakou dobu. Pak je bratří s přáním pokoje propustili a oni se vrátili zpět. Tolik skutky 15 verše 30 až 33. Vzkaz z Jeruzaléma křesťany v Antiochii moc potěšil, uklidnil. Evangelium sice člověka někdy nejprve znepokojí, když ukáže na jeho hřích a zkaženost, ale pak nabízí pomoc a řešení. Odtud plyne pokoj, hluboký boží pokoj, který se nedá měřit žádnou pozemskou hodnotou. V zákoně je stála hrozba odsouzení. Pohled do zrcadla zákona pravidelně vyvolává zklamání, ba úzkost či depresi, protože člověk znovu a znovu poznává svou neschopnost a nemohoucnost. Evangelium pak člověka pozvedá. Zákon říká, ještě tohle a tohle ti chybí k dokonalosti. Evangelium zve, nedívej se na to, co ti ještě chybí, pán Bůh tě přijme takového, jaký jsi, odevzdej se mu, celé. Odtud pochopitelně vyrůstá opravdová osvobozující radost a také pokoj. Některé rukopisy Nového zákona přiřazují za posledně citovaný oddíl ještě text třicátého čtvrtého verše, který říká Silas se však rozhodl, že tam zůstane, a tak šel Juda do Jeruzaléma sám. Ať už šel Silas s Judou zpátky do Jeruzaléma, jak to vyplývá z většiny jiných rukopisů, anebo zůstal Silas v Antiochii, jedno je z dalšího textu celé knihy skutků a poštolů docela jasné. Pavel se silasem si padli do oka, porozuměli si, poznali, že jsou si blízcí svým chápáním věcí a rozhodli se pro budoucí spolupráci. Od 35. verše pak v 15. kapitole čteme Pavel a Barnabáš zůstali ještě v Antiochii a s mnoha jinými tam učili a zvěstovali slovo páně. Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi Navštívme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo páně, a podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž ji opustil v Pamfílii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková nezhoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratří poručili milosti páně, vydal se i on na cestu. Antiochýský sbor vyslal kdysi Pavla s Barnabášem do misijní služby. Můžeme tedy říci, že tito dva byly v Antiochii svým způsobem doma, tam měli své vlastní domácí zázemí církve. Pro život každého křesťana je takový duchovní domov naprostou nezbytností. Jen v úplně výjimečných případech, kdy se věřící křesťan z vážných důvodů, například zdravotních, nemůže účastnit společného života, společného života církve, může po nějakou omezenou dobu žít i sám." Kdo ale chce zůstávat sám, i když by se do společenství svých křesťanských souvěrců zařadit mohl, připravuje se o boží požehnání. Nevím, jak takový člověk bude Pánu Bohu jednou vysvětlovat, že se nechtěl zapojit do života Kristova těla. Po čase se v Pavlově mysli probudila starost o zbory, které spolu s Barnabášem založili. Při své první misijní cestě. Znal nestálost obyvatel Galácie. Rád by je znovu navštívil a upevnil jejich víru. Rád by viděl i ostatní. Obrátil se tedy na svého společníka z první misijní cesty. Zřejmě docela samozřejmě počítal s tím, že půjdou zase spolu. Ale najednou se mezi nimi objevil problém – Barnabáš by rád sebou vzal i Jana Marka. To byl sice ještě mladý bratr, který je už jednou opustil uprostřed cesty, ale Barnabáš by mu rád dal ještě jednu příležitost. Pavel na to neměl trpělivost. Jan Marek si to u něho pokazil a Pavel už nebyl ochoten riskovat další potíže. Milí bratři misionáři se tak pohádali, že se spolu rozešli. Každý se dal svou vlastní cestou. Jejich rozchod ovšem neznamenal rozkol církve v Antiochii. Pokud někde nezhoda dvou křesťanů vyústí v rozdělení zboru, ukazuje to jen na nezralost těchto křesťanů. Pavel s Barnabášem už pili ve své víře přece jenom dál. Barnabáš se pustil na Kypr, není divu, že ho to tam táhlo, když odtamtud pravděpodobně pocházel, a víc o něm už ze stránek písma nevíme. Jen stará křesťanská tradice říká, že jeho působení na Kypru bylo velmi úspěšné a že se odtud zvěst Evangelia dostala i na severní pobřeží Afriky. Pokud jde o apoštola Pavla, o něm budeme číst ještě docela mnoho. Těšíme se na příště.